0: Amigos de la charla, hoy tengo uno de estos tríos que está rompiéndola en la música mexicana, que sigue estando en un pic bastante alto. Yo siempre he pensado que el año 2020 fue una de las razones por las cuales muchos en casa empezaron a descubrir ese gusto por escribir, componer canciones, juntarlas, sacarlas al mundo, no importando el formato, grabándolas en, en su cuarto, en la sala de la casa, juntándose con amigos vía Zoom como fuera, y de ahí empezaron a generarse nuevos, nuevos movimientos de una música que tradicionalmente siempre venía arraigada a la cultura de nuestros padres o de los padres de estos chicos que en la actualidad son el Gen Z, pero que hoy, sin lugar a dudas, están en el top de todas las listas de popularidad y de todos los streams a nivel mundial. Hoy tengo a los chicos de Los Aptos que están conmigo desde Fort Wayne, Indiana, este trío mm -hmm talentosos pues eh, de una u otra manera hoy vienen a contarnos su historia son amigos Juan Ortega, Jonathan, bueno todos los tres chicos son tan talentosos que sin lugar a dudas tienen una historia para contar maravillosa para motivar a todos los nuevos chicos que como ellos algún día tocando sus instrumentos empezaron a hacer covers y viralizarse y hacer un sueño, una realidad. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a la charla. Bien, sí, sí,
1: bien, gracias. bien. ¿Y usted cómo está?
0: Bien, aquí tratando no solamente de introducir el proyecto a las audiencias, sino también de, de que la gente sepa de que los aptos son uno de esos grupos que desde 2020 llegaban haciendo cosas, pero todo ha pasado paso a pasito, ¿no?
1: Sí, claro que sí, sí nos tomó un poquito de tiempo, pero uh, sí nos tomó un poquito de tiempo, pero también ha sido un poquito rápido, o sea, se siente el tiempo rápido porque pasa demasiado rápido el tiempo, pero sí, ya andamos aquí este, pues trabajando más.
0: Es curioso porque ahorita hablamos de tiempo y hace mucho tiempo es uno de sus más recientes
1: videoclips. Sí, 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 sí. Uh -huh. pero,
0: pero cuando uno habla del tiempo también habla de la construcción de este proyecto, ¿no? Y, y ustedes se conocieron de una forma bastante particular, ¿no? En un lugar donde pues seguramente eh, me encantaría entender cómo empezaron a hacer música mexicana y qué fue lo que los inició en este mundo, porque la fusión de ustedes es... Como si yo escuchara a Kurt Cobain fusionado con guitarras en estos tiempos, pero con su influencia muy mexicana, ¿no?
1: Sí, 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 claro que sí. Este, Pues yo creo que empezamos... Ya, bueno, el grupo empezó, yo creo que a lo mejor por 2020, sí, como, como habla de la pandemia y todo eso, pero empecé con la guitarra yo en, en 2019, y luego empecé a subir covers, y luego Johnny se unió conmigo, con el bajo, y luego de ahí fuimos creciendo más y más, y pues hasta que tú, tú, tu... teníamos una plataforma, ¿verdad? O sea, algo en donde podíamos share cosas con la audiencia, entonces cuando empezamos a hacer, pues, el proyecto, empecé a escribir música y sacamos algo, y pues ahí fue creciendo y creciendo ya de rato este con este pues ya conocíamos a Dani pero ya de rato nos dimos cuenta que él andaba en una onda también de la música él era él, 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 él era ingeniero y, y producía también música entonces sí. este lo um, empezó a ayudar, nos empezó a ayudar mucho él este, con el tema de grabar la música y ponerle diferentes cosas y así, entonces este, ya nos unimos todos juntos, ya yo creo como el 2021 empezamos a hacer cosas fuera, que íbamos a shows o lo que sea y empezamos a hacer más y más música, pues aquí andamos y sí, la música ya se ha convertido en una fusión bien grande, ¿verdad? una fusión chida. O sea, porque somos muchachos que crecimos aquí en Estados Unidos, pero tenemos las raíces, pues, este hispanas, ¿verdad?, de latinas. Entonces, um, yo creo que se hace algo muy chido y por eso le gusta a, a la juventud de hoy en día, porque son nosotros, ¿verdad? Nosotros somos ellos y ellos son, son nosotros, porque venimos de las mismas partes y uh, nos da, o sea... We experience, like, las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, hay esa conexión y la música este, se conecta con ellos así. Y sí, tiene muchas diferentes cosas. Puede tener rock, o sea, alternative también. Y, uh, ¿qué más? Pop, ¿verdad? O sea, muchas influencias, jazz y, y de todo
0: eso. Me encanta. Bueno, hay una canción que es como... Es un disruptor, ¿no? De la historia en un álbum llamado El Corazón y se llama Enamorado, ¿no? Esta canción es como un parteaguas de, de también cómo... La gente conectó con esa nostalgia que quería tras, traducir el grupo eh, en letras un poco poco personales, uh -huh. que me un poco quién es el que está detrás de las composiciones, pero a la vez también un poco honestas, ¿no? En la en la cual siempre se habla de superficialidades, pero desde lo honesto creo que eso fue lo que hizo popular la balada en los 70s y en los 80s. Y ustedes retoman como esa nostalgia. Cuénteme un poco de ese track.
1: No, sí, yo me acuerdo cuando hice esa canción, este, y sabía que iba a ser algo chido, porque la empecé a escribir y, pues, este, o sea, tenía versos chidos y, y sí me soltaba un poquito más, o sea, me abría un poquito más, este, hablando de cosas que a lo mejor, este, pues, no hablaba al aire, ¿verdad? Con, con mis amigos o con mis papás. Entonces, este, yo creo que eso fue lo que ayudó, o sea, a hablar de cosas que, que son reales y, y sentimientos, este, serios. Yo creo que por eso la gente vio, uh, o sea, like the authenticness de, de la canción y por eso les gustó mucho y cómo habla del amor, porque uh, mucha gente se relaciona con eso y con esos sentimientos, o sea, todos cantan de amor y todos les gustan canciones de amor y de amor y yo creo por eso este, funcionó esa canción, uh, porque la producción no es la mejor, obviamente. La grabé yo solo en mi cuarto con, con Johnny, o sea, en, en una Mac, en Garage Band. O sea, ni sabíamos ni nada. Yo moviéndole a los EQs y, y todavía no teníamos a Dani, entonces no me podía ayudar con eso. No, no, por eso salió como salió, pero, pero no importó eso porque la canción, o sea, estaba chida, o sea, lo que hablaba. Entonces yo creo por eso uh, salió ese resultado.
0: Es interesante lo que hablas del garaje, ¿no? ¿Cuántos buenos discos han salido de, de un garaje, no? Mon Laferte, eh, el disco más exitoso de su carrera, lo hizo en un garaje uh -huh. con. A veces se le iba la electricidad en su casa, en Ciudad de México y no. le tocaba cable de energía de la consola no. A, y no para poder que pudiera funcionar y terminar de grabar las voces de ese disco con tanto esfuerzo y fue el disco más exitoso de su carrera. no Es no. increíble todo lo que pasa y creo que tipos como Junior H que también se graban en su habitación, tipos como Ed Maverick que no. también me imagino parte como de las influencias de de ustedes como, como artistas y como, como proyecto no que evoca esta clase de nostalgia dentro de la música, pues forman parte de ese nuevo sentimiento, ¿no? Como el, como el Sat Sierreño, como todas estas músicas que han venido, pero ustedes vienen desde lo alternativo, ¿no? Sí. Desde lo alternativo a proponer. Van a estar en Lodapalooza eh, presentándose, por ahí los vi en Coachella, tocando una canción con Conexión Divina, Si Te Vas. Sí, sí, y sí también los vi en la campaña de navidad haciendo un Spotify single en la pasada navidad y uh -huh. han seguido pasando cosas muy interesantes con la agrupación pero hay una historia con el tema de una gira de Ramón Ayala quién me cuenta esa historia
1: mm, oh, muy open up. este oh. cuando íbamos empezando uh, que o sea todavía no teníamos este, nuestro sonido o sea cómo Cómo queríamos sonar nosotros, ¿verdad? Como artistas. Y ese tiempo andábamos tratando de imitar más los corridos y canciones así. Y en ese tiempo sí. más éramos yo y Johnny y su hermano que nos ayudaba con la guitarra también. Y este, pues allá donde, donde vivimos nosotros en Indiana, este, pues no, no es tan grande la, la escena de música, pero sí hay como eventos de baile que sí traen a Ramón Ayala o que no sé, o sea, artistas de, del regional. Um, entonces una vez este iba a cantar Ramón Ayala y nosotros nos pudimos meter a, a ese lineup y este le abrimos el show y, y estuvo muy chido esa vez, entonces, toc tocamos entre, o sea, había much muchísima gente, yo creo que fue la primera vez que tocamos con, con tanta gente, entonces it was crazy um, y hasta el último este... Tuvieron que usar mi, mi bajo porque te les
0: no sé, se les perdió en el aeropuerto, no sé uh -huh. qué, no sé qué pasó, pero ya... Tuvieron que ser mi mi bajo. El bajo, sí, Ramón Ayala, el bajista. <risa> Pero, vengan, ¿eso fue antes del EP Mis Ilusiones? ¿O eso fue después? Creo que fue
1: después. Sí. Creo que sí fue Acabado después. de salir el, el verano. Ajá. En el verano. Y. En, y como en octubre ese mes. Y, y, eh, con Ramón Ayala. Y luego sacamos la de Enamorado al fin de ese mes, creo. O sea, ya casi siendo noviembre. Y luego ya pasó como unos dos, tres meses y fue creciendo la de Enamorado y. Boom.
0: Es interesante como como también pues como artistas no para ayudar a definirse musicalmente, pues tienen que pasar como por esa transición no de, de empezar a entender que de pronto dentro de su talento va a empezar a conectar con la audiencia, no les costó mucho definir ese sonido o todavía siguen explorando muchas cosas para seguir encontrando esa dirección a, al mensaje como lo quieren proyectar a sus fans.
1: Yeah, yo creo que sí tomó un poquito de sí. tiempo, porque muchas de las veces y unos muchos de los últimos proyectos, pues yo ya lo digo y pues les, les hablo a los muchachos y, y pues, o sea, yo pienso que, o sea, no, ya ni nos gustan, o sea, son temas que ni nos gustan, quisiéramos quitarlos de las plataformas, o sea, es basura para nosotros, ¿verdad? Y yo creo que, pues, todos los artistas a amor pasan por eso, ¿verdad?, que no crecen y no les gusta esa música, pero yo creo que tomó todo, eso tie todo ese tiempo de hacer música que a lo mejor no es todo tan buena para llegar a esto, ¿verdad? Y últimamente que hemos estado haciendo la prensa y que hacemos entrevistas y nos preguntan esa pregunta de que, oh, acaba de salir el disco, es tu cuarto disco, pero les digo que sentimos nosotros que es como nuestro primer disco, porque también es nuestro primer disco, o sea, nosotros como una banda, y también creo que ya encontramos el sonido que los aptos siempre tenía que hacer, ¿verdad? Y lo, lo que nos gusta. Sí, obviamente estamos este creciendo y todos los días este estamos encontrando diferentes sonidos, pero creo que ya es establecimos, o sea, uh, nuestro sonido, ¿verdad? Uh, lo que nos funciona y también lo que nos gusta también, porque es muy importante que nos gusten las canciones porque antes nomás sacábamos música, por a veces por sacarla, verdad por tener temas y tener 10 canciones en un disco, pero ahora es muy diferente y yo creo que, como como te digo, este es un nuevo Rebirth y este es nuestro primer álbum, aunque es el, el quinto o el, el cuatro, no sé cuál.
0: Claro, está Lluvia y Sol, está Historias para Contar también, está Descifrar, ¿no? Plan. También. Exacto. Pero, pero, es interesante hasta la parte gráfica de no, de, cómo sus portadas son tan diferentes, ¿no? Me encanta esa de, de, la portada de descifrar que están ahí, no sé si rumbo a cosela. Sí, sí, eh, sí. Palm Springs, uh, 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 corriendo, ¿no? Y, y así <risa> medio endebles, pero, pero con un concepto y, y, con un, con una idea muy, muy propia de, de su estilo. De mm. ese álbum, esa canción, eh, Miel, me encanta con Cuco. Creo que hay una exploración muy, inter muy interesante, ¿no? Y también la colaboración que tienen con Danny Lux, que es uno de sus compas. Uh -huh. eh, tú me llevas a un espacio. Uh -huh. Siento que ustedes siempre que colaboran, no dejan de ser ustedes, pero como que hay una sinergia interesante. ¿Cómo, cómo les va a ustedes cuando colaboren? Y cómo, cómo nació esa canción de Cuco, que creo que tiene una... Tiene una, una letra bastante poderosa esa canción, miel.
1: No, bueno, pues sí, lo conocimos a Cuco el año pasado, ya, lo conocimos en, en Ruido Fest, Chicago. En, en Chicago. Lo conocimos ahí y, este pues sí, we chopped it up, hablamos poquito y, y dijo que, oh, deberíamos hacer algo, pero nunca le, le pensamos mucho. Pensaba que nomás estaba diciendo eso para hacer ser nice, era nomás para quedar bien. Pero pasó el tiempo y eso fue en agosto y en enero subió algo su historia a él no sé qué y I swiped up on his story pero nomás o sea nada tener que ver nada de ver uh, con con música o sea nada de una sesión y nada o sea nomás le hablé y estamos hablando de algo y, y salió de él que oh deberíamos hacer una sesión y pues nosotros o sea en shock verdad que what the heck quiere hacer una canción con nosotros o oh, ni canción quiere hacer una sesión con nosotros entonces sí nos jalamos el febrero y fuimos y grabamos con él, y estuvo muy chido. este Esa canción era demo que yo hice antes de esa sesión, porque me dijo uh, nuestro manager, José, dijo, o sea, porque nunca nosotros habíamos estado en una sesión con un artista de su nivel, o sea, tan, tan grande, ¿verdad? El cuco es más establecido, lleva años en la industria, y entonces no sabíamos what to expect. Entonces le pregunté a José y nomás me dijo, oh, oye, este los pues preparo unos temas, o sea, unos demos así algo, los preparé, me senté con Dani, este, se los enseñamos a, a Johnny, y escribí como unas tres canciones, y le enseñamos todas las tres, y le encantó todas las tres, pero este, escogimos esa, uh, no sabíamos cuál escoger, pero ahí la hicimos esa, y, y ahí fuimos este, uh, poniéndole todos los verses, este yo ya yo ya casi tenía mi parte acabada, este y Kuku metió su, sus verses, y fue tan amable de hacer eso, y, y también tan amable de poner este batería, él no toca la batería para su grupo, o sea, él tiene un baterista, pero él puso la batería, puso guitarra también. ¿no? Yo también puse guitarra, pero él puso guitarra, y también puso este piano, Danny puso piano, trabajó en los sonidos, en la mezcla, Johnny puso el bajo, entonces Salió
2: lo mejor que pudiera haber salido y yo creo que nos encantó a todos. Todos nosotros pu pusimos las partes todas juntas y esta parte sí funciona aquí, esa parte no. Y después con Cuco especialmente, él estuvo tan amable y mm -hmm. tan... Uh, disponible para ayudar en, en el track que hasta se metió a, a, al cuarto para a ponerle la batería y ahí después salió y dijo, aquí se oiría bien bonito la guitarra y después uh, puso eso y, y así pues empezó la canción y así la terminamos ahora que es, mía. Yeah. You know? también
1: sabía que iba a salir bien la canción, pero
0: salió mejor de lo que
1: pensé, yeah. no tan chido yeah.
0: fire es interesante porque, como les decía, la de Danny Lux, la de Conexión Divina también que tienen por ahí. Eh, hay muchas canciones que pues, cuando ustedes colaboran, el, 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 ustedes le ponen su sello, que en algunos casos, no les voy a negar, ese sello alternativo rockero me gusta, que es un muy auténtico que ustedes están como defendiendo dentro de su arte y su propuesta, ¿no?
1: sí, claro que sí. Y pienso que es muy chido porque estamos este pues fusionando diferentes géneros, verdad, verdad, este, tomando un poquito de todo, agarrando un poquito de acá, un poquito de aquí, un poquito de allá, y se hace algo muy chido. Y es muy chido trabajar así con diferentes artistas como Conexión Divina y como con Dani. Este, a veces, a veces el artista nomás se une a la canción nomás para cantarla, y eso, o sea, eso ayuda mucho porque es chido, este Escuchar diferentes voces en una canción tuya, ¿verdad? Como con conexión, pues ellas, la bueno, la escribieron ellas, era toda, pero fueron chidas de invitarnos a, a to hop on the song y yo pienso que saló, salió muy chido para los dos, ¿verdad? Escuchar, uh, para que la gente escuchara el artista que les gusta con otra diferente voz. Um, yo, la situación fue igual con Dani, este nosotros ya teníamos la canción acabada, um, pero como tenemos el mismo manager, y trabajamos junto con el mismo equipo, este ya habíamos trabajado juntos, entonces sí tenemos esa conexión. Y se la mandamos a... Bueno, le comenté a José que queríamos hacer algo otra vez con Dani, a ver si eh, se animaba y le mandamos y le gustó a Dani. También fue chido de unirse la canción y la combinación ah. está muy chida de voces.
0: Otra rolita que me gusta mucho de su proyecto es Me Voy Contigo, es tremenda canción, ¿eh? Sí, sí, muchas gracias, sí, está muy chida Y, esa. y yo creo que ustedes ya se arman un show con un set list bastante interesante, ¿cómo les va tocando en vivo? Sé que se han puesto nerviosos muchas veces cuando van a lugares que nunca pensaron que sí. iban a estar el show de Los Ángeles, por ejemplo.
1: Sí, sí, este estos últimos dos shows creo que fueron los primeros que hicimos como banda, ¿no? Bien. Sí, eh. O oh, a lo mejor tenemos como unos Sí, no, 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 ya tenemos no, no, unas varias, tenemos como unos cinco o seis shows juntos con la nueva, The New Band, ¿verdad? Que Dani es nuevo integrante, pero sí, como dice, que tenemos varias canciones nuevas, Este, sí se ha armado la, el set list más grande, sí, se ha sido, se ha, se ha hecho más grande y también este, lo disfrutamos más, porque como te digo, que las canciones nuevas nos gustan mucho y no son como las de antes, o sea, sentimos que, o sea, mejoramos mucho. Entonces las canciones nos encantan, nos encanta tocarnos. Y también este añadimos un baterista para hacer este el set. O sea, más grande, que se oiga más grande. Especialmente cuando andamos tocando en, en partes como Lava de ¿verdad? Quieres que. Yeah, quieres que se. Vas y escuchas a otra gente y tienen bateristas y y a lo mejor no, las canciones no tienen bateristas, pero en esos eventos se oye, pues, bien chido. Entonces, en muchas de las canciones las probamos y caben las canciones. No es no se escucha forzado, o sea, es natural y se escucha muy chido. Y últimamente esos estos últimos shows han sido crazy. Tocamos en Pamona
2: y para mí fue una locura, fue muy fun. No sé cómo se sienten los muchachos. Pues sí, muy bien. Uh, con el baterista la energía sube y naturalmente solo con la música poder sentirla y poder estar con estos chicos en Coachella o hasta en Ruido Fest tuvimos buen tiempo ahí antes de tocar, antes de Cuco y you no know? y pues ahora somos uh, la, la música es mejor y ahora somos mejores músicos sí. so, ahora todo sube la energía y hasta el sonido como Juan dice se oye más gigante, más big Ajá, como
0: dicen que con la batería se siente más llena la canción, se siente como sin batería se sentía vacía casi. Total, total. Y tú, y tú te tocas de pronto el instrumento que es el alma de una canción, el bajo, ¿no? Este, sí, el bajo, sí. este, una buena guitarra, un buen piano, todo es parte como de un elemento poderoso llamado los aptos, ¿no? Y, y, y qué bueno que lo han sabido suministrar y ahorita amplificar con el tema de la inclusión de la batería. Son toda sí. una banda, no son solo un trío, ya son toda una banda. Sí. Este, bueno, antes de terminar, no quisiera desaprovechar esta oportunidad para preguntarles qué opinan de cómo estaba iniciando esta conversación con ustedes, de toda esta relevancia que ha tomado la música mexicana. Ahora todos quieren saber de la música mexicana y artistas sí. urbanos y artistas de otros géneros quieren hacer canciones con música mexicana? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Lo veían venir? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten de estar ustedes en la mitad de todo este tema? ¿no? Sí, yo creo que sí se veía venir últimamente. Yo
1: creo empezó, o sea, ese surge que yo creo que empezó desde el 2000, no 19, 18, cuando estaba creciendo mucho. Empezó con el fase de... O sea, el foundation... De la música mexicana ya estaba ahí, ¿verdad? Pero como por ahí por el 2019 empezó a crecer muchísimo con la onda de los corridos tumbados. Sí empezó con, uh -huh. con Nata y con Junior y con todos ahí, todos esos muchachos, ¿verdad? y Con lo ajoloche y que se traen diferentes sonidos y ahí creció más. Y luego se meten diferentes fusiones de los corridos, que ahora escuchas corridos bélicos o lo que sea o que cumbia también se escucha mucho. O sea, todos quieren colaborar con artistas este, mexicanos, que peso pluma, que frontera. Y yo ya lo veía venir, yo creo que nosotros lo veíamos uh, venir porque pues explotó y yo creo que ya era tiempo que uh, la música mexicana recibiera esos ojos y oídos porque es música que la verdad está muy chida, ya no, ya no es un algo que, se, que es regional. O sea, le ponían re regional porque nomás era ahí, ¿verdad? Pero yo, yo pienso que es ya nacional y hasta mundial. Yo creo por eso todos quieren una mordida de, de, sí. de música mexicana, ¿verdad? Uh, ven a artistas como Peso Pluma y, y nosotros vemos a artistas como Peso Pluma que están en el número uno hoy, Frontera, que colaboran con con este, con Bad Bunny y todo eso. Entonces muy, es muy chido porque sabemos que somos parte de esto y, y sabemos que pues nosotros podemos llegar a eso, ¿verdad? O sea, nos da motivación para trabajar y poder a lo mejor llegar a ese punto, se ve que hay posibilidad y es bueno para todos um, de la industria que eso esté pasando, um, para que sepan que no nomás manda el reggaetón o lo que sea, no nomás es el reggaetón, no nomás es el rock, no nomás es el pop, o sea, gente latina también, o sea, todo eso entonces es muy chido para toda la cultura y para toda la industria latina que siempre ha trabajado pues bien duro ¿verdad? Entonces ya era tiempo
0: ¿Cuál ha sido así? Y cada uno me puede responder por separado. ¿Cuál ha sido así como una fusión que les ha llamado poderosamente la atención? O sea, como que cuando escucharon ¡Cabrón! Está como chida esa canción. No, nunca me imaginé que sí. esta era con este una canción. Solo, ¿Cuál ha sido como una dentro ah. de salido una fusión con música mexicana que les ha llamado la atención? Y también que, ¿por qué no? Está dentro de su playlist de okay. música en su teléfono.
1: Ah. Bueno, pues para empezar, yo creo la que me ha gustado mucho, obvio, yo creo que a todos, a Johnny, y también, este, la de, la de Frontera con no Bad Bunny. Sea. Yo voy a decir lo mismo sí, que el señor. Sí, o sea, yeah. eh, y yo creo que es algo que captó a todo el mundo, by surprise, ¿verdad? Los agarró todos por sorpresa, yo creo por eso ha sido muy chido esa fusión, porque también existe esa, como, controversy de reggaetón con, mexicano, ¿verdad? O, o así, pero... Eso les cayó la boca a todos, ¿verdad? Todos los que eran como haters o lo que sea, porque vieron que se juntó y se hizo algo bien chido y que algo totalmente diferente, más o menos. O sea, cumbia y reggaetón y se mezcló y no se sintió forzado, se sintió bien natural. Este entonces es muy chido ver cómo ellos pudieron hacer eso y los productores, este detrás de eso, como Edgar Barrera, ver cómo pudo este pudieron todos juntos ellos hacer este proyecto y eso sonara tan chido. Y es un ejemplo, yo creo, para todos nosotros como artistas.
0: Buenísimo, buenísimo. En lo personal, a mí hay una que me destapó como la la mente ¿no? cuando escuché cómo el compás de la banda sinaloense se podía fusionar con un beat de hip hop.
1: Oh, y, oh yeah ay, también, ay,
0: también. Ay. también hey. el tema de banda MS con Snoop Dogg personalmente fue como que no solo inesperado, me voló la cabeza cómo quedó de bien hecha, como tú dices, como quedó la de Bad Bunny sin saltar ninguno de los dos géneros, pero en la cual los dos artistas estaban muy cómodos y quedó algo bien chido. No?
1: Sí, se me olvidó eso. Eso sí fue una colaboración muy chida porque esperas escucharle y me de Guato, no, like, pero sí, o sea, fluyó muy chido, o sea, como cómo se montó Snoop Dogg en el, eh, o sea, en el. el último... va, de la banda. Eh, estuvo muy chido, la verdad, estuvo muy chido esa.
0: Pues chicos, nada, les deseo un éxito increíble, un éxito indescifrable. Mucho hey. éxito. Este, que le sigan eh, apostando a la buena música, a como ese track que más reciente tiene su video hace mucho tiempo. Sigan haciendo esto por mucho tiempo y que sigan llevando su música a todas partes, a grandes festivales como lo están haciendo en Lula Palooza que viene eh, pronto. Y, y que siga la, la, la intención de, de seguir creciendo este género de música mexicana y esta nueva juventud con nuevas audiencias mexicoamericanos y todos los que se vengan desde donde vengan con las mejores intenciones de seguir creciendo este género. ¿no? Gracias,
2: Carlos. Thank you so much. Gracias. Muchas, muchas gracias. gracias por el apoyo y por, por el tiempo con nosotros y invitarnos a, a tu podcast. Muchas gracias.